0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma edição, a edição do nosso fim de semana do seu programa, Brasil de Fato, que como sempre te deixa muito bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Bora escutar, fim de semana chegou e vamos juntos conferindo os destaques desta edição. PEC dos Auxílios, também chamada PEC do Desespero, é aprovada. Mas para especialistas, medida é vista com preocupação. Morte do pedreiro Amarildo por policiais militares do Rio de Janeiro completa nove anos. E até aqui, sem nenhuma indenização aos familiares. Ministério Público lança cartilha em combate ao assédio sexual. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou O programa popular Brasil de fato chegou Bora escutar Brasil de fato chegou
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A PEC dos Auxílios, também chamada de PEC do Desespero, foi aprovada, com a presença, inclusive, de Jair Bolsonaro, que busca a reeleição também através desse pacote de bondades em ano eleitoral. Douglas Matos. O
2: presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, promulgou na noite desta quinta-feira a Emenda Constitucional número 123, que trata sobre benefícios sociais, e a Emenda 124 sobre o Piso Nacional da Enfermagem. Também foi oficializada a Emenda 126, que tem um caráter técnico-jurídico e cria um filtro de recursos de competência do STJ ao Superior Tribunal de Justiça. As três medidas foram chanceladas pelo Plenário da Câmara na última quarta-feira, dia 13, às vésperas do recesso parlamentar, que começa oficialmente na próxima semana e se estende até o final do mês. A primeira delas resulta das propostas de emenda constitucional, a PEC número 1 e número 15, que foram conectadas em um único relatório aprovado pelas duas casas legislativas. O texto prevê um aumento de R$ 400 para R$ 600 reais no Auxílio Brasil, um reajuste de R$ 53 para R$ 120 reais no Vale Gás e ainda um benefício de R$ 1.000 por mês para caminhoneiros e outro para taxistas. Todas essas medidas devem valer apenas até dezembro deste ano. Além disso, o texto cria um estado de emergência com o objetivo de livrar a gestão Bolsonaro de problemas com a lei que impede esse tipo de iniciativa em período eleitoral. Já a emenda 124 é fruto da aprovação da PEC 11-22, que garante amparo jurídico a um projeto de lei que estabelece o Piso Nacional de Enfermeiros, Parteiras, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. Ao pé da letra, essa PEC prevê a existência de uma lei federal responsável pela instituição do piso o que não era previsto pela redação da Constituição brasileira. Com a promulgação desse texto, a expectativa agora é de que o projeto de lei, já aprovado pelo Congresso, seja encaminhado para a sanção presidencial. A promulgação é um rito protocolar que sela o final das jornadas de uma determinada medida no poder legislativo. No caso das emendas 123 e 124, a cerimônia ganha um ar de saliência política por conta da tentativa do governo Bolsonaro de colar a imagem do presidente à aprovação dos dois textos. Na corrida em busca da reeleição, o presidente compareceu à promulgação nesta quinta no plenário do Senado. É incomum a presença do chefe do Executivo nesse tipo de solenidade? Na ocasião, Bolsonaro agradeceu ao Poder Legislativo pela aprovação das medidas que ajudam a combater a crise socioeconômica. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: E com a aprovação da PEC do Desespero, especialistas demonstram preocupação com as consequências dos gastos excessivos e também com novas medidas que o governo Bolsonaro possa vir a tomar e que podem comprometer o orçamento e, o que é pior, quebrar o país. Lucas Weber.
3: A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, dia 14, a proposta de emenda à Constituição 15-2022, a chamada PEC dos Auxílios. O texto autoriza o governo a criar e aumentar benefícios sociais em ano de eleição. A PEC recebeu votos favoráveis até de parlamentares da oposição, preocupados com os efeitos da crise no país. Eles, porém, tentaram, sem sucesso, que fosse retirado do texto os trechos que prevêem a instalação de um estado de emergência. O tal estado, segundo os governistas, foi criado pela alta dos preços do combustível e justifica os pagamentos extras do governo meses antes da eleição, que é proibido por lei. Para opositores do presidente Bolsonaro e juristas ouvidos pelo Brasil de fato, o Estado de exceção pode abrir espaço para outras medidas eleitorais e até autoritárias. É o que pensa, por exemplo, Rodrigo Canayama, doutor em Direito do Estado e professor da Universidade Federal do Paraná.
4: Desse governo, sinceramente, é possível esperar qualquer coisa, né? Nós estamos observando nos últimos dias, uh, e todos os jornais, inclusive aqueles que eram mais alinhados ao governo, né, os, os que eram mais próprios do governo, estão criticando, né? São as ameaças que o governo vem fazendo, né? A possibilidade de uma ruptura hoje é real.
3: Canayama também acredita que essa PEC é contestável juridicamente. Ele ressalta, porém, que nesse momento ela cumpre papel estratégico para o governo, autorizando os pagamentos que Bolsonaro quer fazer. O jurista e professor Lênio Strack, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, ratifica o risco apontado por Canayama. Se você me perguntasse isso
0: há dois anos atrás, dois anos e meio, três,
3: eu responderia que não, não se preocupe. Então, hoje, depois dessa PEC que estão fazendo e aprovando, nada me surpreende. O professor Streck explica que o estado de emergência criado pela PEC é um tipo de estado de exceção não previsto na Constituição em vigor no país hoje. O texto constitucional prevê somente o estado de defesa e o estado de sítio. Descreve ainda o que cada um desses estados prevê e ainda determina critérios claros para sua instauração. O estado de defesa, por exemplo, pode ser decretado pelo presidente após consulta ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional. Restringe direitos de reunião, sigilo telefônico e autoriza até a União a usar bens privados para interesse público. No caso do estado de emergência, por ser uma figura jurídica inédita, não se sabe exatamente que direitos ele concede ao governo e ao presidente. De acordo com a PEC, hoje ele autoriza o pagamento de benefícios em ano eleitoral. Incluído na Constituição, no entanto, existe a chance que ele seja evocado para justificar outras medidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução Lucas Weber.
1: É, mas uma medida com fins eleitoreiros de Bolsonaro não deu certo. Foi a promessa de que, com a redução dos impostos, os preços dos combustíveis cairiam. Ao que tudo indica, não foi bem assim. Voltamos com Douglas Matos.
2: Mais de duas semanas após a redução de impostos sobre combustíveis ser sancionada pelo presidente Bolsonaro, o preço da gasolina nos postos do país ainda não caiu como prometido pelo governo federal. O Ministério das Minas e Energia divulgou, na semana passada, uma tabela sobre o impacto das desonerações no preço de cada combustível. Nela, o Ministério estimou que o litro da gasolina no país teria que baixar R$ 5,84, isso por conta da lei complementar sancionada no dia 23 de junho e de uma decisão liminar do ministro André Mendonça, do STF, sobre a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, proferida no último dia 17. Apesar disso, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio da gasolina no país hoje é de R$ 6,49, ou seja, 11% acima do estimado. Esse valor foi apurado na pesquisa semanal de preços realizado pela agência reguladora. Ele leva em conta valores coletados em postos de todo o país na semana entre os dias 3 e 9 deste mês. Ainda segundo a ANP, durante a semana entre os dias 19 e 26 de junho, ou seja, o período em que a lei entrou em vigor, O preço médio da gasolina no país era de R$ 7,39 por litro. O Ministério de Minas e Energia estimou que esse preço cairia 21% mas até agora caiu 12%. A pasta também previa que o preço do botijão de gás de 13 quilos no país iria cair de R$ 112,70 reais para R$ 110,07. Reais. Porém, segundo a ANP, ele custa hoje R$ 112,45 reais em média. Esse valor é, inclusive, maior do que o registrado pela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo referente à semana anterior. Entre os dias 26 de junho e 2 de julho, o preço médio era de R$ 112,34. Reais. O Ministério de Minas e Energia ainda estimou que o preço do diesel S10 baixasse para R$ 7,55 reais por litro, Só que a ANP aponta que hoje ele custa em média R$ 7,63. Levando em conta as estimativas do governo Bolsonaro... Só a queda do etanol foi confirmada até agora. O órgão indicou que o litro do combustível cairia a R$ 4,56 e a ANP indica que ele custa R$ 4,52. Apesar do impacto limitado da desoneração, os efeitos têm sido comemorados pelo governo federal. O ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, e o próprio presidente Bolsonaro têm divulgado vídeos sobre a redução dos preços nos postos. Bolsonaro, inclusive, editou um um decreto obrigando donos de postos de combustíveis a informarem aos consumidores os preços antes e depois da desoneração. O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou uma página na internet onde os consumidores podem fazer denúncias sobre o descumprimento desse decreto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, locução Douglas Matos. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil
4: de Fato.
3: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo.
1: Depois do brutal assassinato do guarda municipal, Marcela Ruda, que comemorava o seu aniversário com o tema do PT e Lula, no último final de semana... Policiais denunciam que dentro das corporações, a polarização tem trazido consequências para aqueles que se posicionam como de esquerda. Eles estão sendo considerados traidores. Detalhes com Talita Pires.
4: O
5: assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda no último sábado ainda repercute em todo o país e dentro das corporações de segurança também. Policiais progressistas estão preocupados com a escalada de violência contra vozes divergentes ao bolsonarismo dentro das polícias e relatam ataques. Por meio de mensagem de texto, o sargento Amaury Soares, policial militar aposentado e pré-candidato a deputado estadual em Santa Catarina pelo PSOL, falou sobre o assunto. Segundo ele, o clima é de falta de diálogo e os policiais tidos como os de esquerda acabam isolados, sem interação com os demais. Também aposentado da PM e ex-presidente da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, Edson Fortuna relata situações mais graves. Ele lembra que em 2018, durante o processo eleitoral, houve perseguição real aos policiais de esquerda nos batalhões.
1: Com o passar do tempo, essa essa animosidade, ela, assim, foi total, né? Então, hoje, por exemplo, eu já nem participo de grupos onde tem policiais, eu só tenho um, um grupo onde tem policiais, e que é o grupo de policiais antifascismos do, do Brasil, né? Eu, por exemplo, junto assim como vários colegas aqui de Santa Catarina, fomos incluídos num dossiê, naquele dossiê que gerou uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal, onde esse dossiê foi produzido pelo pelo governo federal para criminalizar pessoas que se diziam antifascistas né, e que faziam oposição ao governo.
5: Delegado da Polícia Civil e cofundador do Grupo Policiais Antifascistas, Orlando Zacconi concorda sobre a perseguição contra policiais de esquerda. De acordo com ele, essa é a nova realidade dentro das corporações do país.
1: Enquanto policiais de esquerda, é que nós somos considerados por esse campo reacionário como traidores. Porque sendo nós policiais ou militares que operamos dentro né, das forças policiais do, do, de, de repressão do Estado, quando a gente se coloca no campo da esquerda, nós somos vistos como traidores.
5: A BBC revelou nesta terça que dois meses antes de ser assassinado, Marcelo Arruda alertava que policiais de esquerda seriam as primeiras vítimas do aumento da violência no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Thalita Pires.
1: E o assassinato do pedreiro Amarildo por policiais militares no Rio de Janeiro completa nove anos. Até hoje, o corpo não foi encontrado e nenhum dos familiares recebeu qualquer tipo de indenização. Vamos saber mais com Eduardo Miranda.
4: O assassinato do pedreiro Amarildo Dias de Souza completou nove anos nesta quinta-feira. Amarildo foi sequestrado, torturado e assassinado por policiais militares da UPP da Rocinha em 14 de julho de 2013. O corpo até hoje não foi encontrado e nenhum familiar do pedreiro foi indenizado. Na época, o caso ganhou ampla repercussão, mobilizou a sociedade e marcou o início da derrocada da política de segurança baseada nas UPPs. As unidades de polícia pacificadora Apesar disso, o julgamento ocorreu somente em agosto de 2018 No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro As indenizações foram fixadas pelo TJ Em 500 mil reais para a viúva E para cada um dos seis filhos de Amarildo Além de 100 mil para a irmã dele O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça Isso porque o Estado fluminense recorreu e pediu a redução das verbas da viúva para 300 salários mínimos e de cada um dos filhos para 220 salários mínimos. Para a irmã, os procuradores pedem a anulação da condenação e, caso não sejam atendidos, o máximo de 25 salários mínimos. Os familiares de Amarildo reivindicam a manutenção dos valores já arbitrados e a inclusão de uma sobrinha, considerada irmã de criação do pedreiro, entre os indenizados. A primeira data marcada pelo STJ para julgar o caso foi 14 de dezembro de 2021. Cancelado sem explicação detalhada, o julgamento foi remarcado para 15 de fevereiro deste ano. Nesse dia, três ministros votaram pela manutenção do acórdão proferido pelo TJ do Rio e um foi o contrário. Quando a maioria já estava formada, a ministra Assuzete Magalhães, última a votar, pediu vistas. O julgamento seria retomado no último dia 21, mas o relator, ministro Francisco Falcão, não pôde comparecer à sessão. O caso foi reagendado para entrar na pauta do próximo dia 2 de agosto. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
1: Ainda sobre a violência policial no Rio de Janeiro, um outro caso que chocou o país, o do assassinato por policiais da modelo Kathleen Romeu, condenou dois militares pela ação.
5: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os policiais militares Rodrigo Correia de Frias, e Marcos Felipe da Silva Salviano, pelo homicídio de Kathleen Romeu. A acusação foi feita por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, na última quarta-feira. O crime ocorreu no dia 8 de junho de 2021, no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. De acordo com a denúncia, os dois PMs atingiram Kathleen ao disparar contra pessoas que estariam vendendo drogas na localidade conhecida como Beco da 14. Eles realizavam patrulhamento de rotina no local e teriam avistado indivíduos que estariam realizando comércio ilegal de entorpecentes. Segundo o MP, os suspeitos, sem que percebessem a presença policial, foram alvos de disparos efetuados por Marcos Salviano e Rodrigo Frias. Ainda de acordo com o Ministério Público, não houve qualquer ação que legitimasse o ataque. Os tiros não atingiram os supostos traficantes que fugiram. Por outro lado, Um deles vitimou Kathleen Romeu, que estava grávida. No momento da ação, ela caminhava com a avó. O MP ainda chama a atenção para o fato de que os policiais militares atiraram em direção a uma rua conhecida por ter grande movimento de carros e pessoas. A denúncia foi recebida pela segunda vara criminal da capital fluminense. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Talita Pires. Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
1: A BJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A BJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
5: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
1: Em protesto contra o anestesista estuprador Giovanni Quintela Bezerra, mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto realizaram nesta semana atos simultâneos em diversos estados. Elas pediram o fim da violência de gênero e obstétrica em espaços de saúde e também a cassação do médico. Thalita Pires.
5: Centenas de mulheres do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, protestaram nesta quarta em repúdio ao caso do médico que estuprou uma paciente durante o parto. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi flagrado praticando o crime em um hospital do Rio de Janeiro. As manifestações do MTST ocorreram em atos simultâneos na capital paulista e em Recife, em frente às sedes dos Conselhos Regionais de Medicina. As ativistas entregaram uma representação aos conselhos demandando ações contra a violência de gênero e obstétrica nos espaços de saúde. Pediram também a cassação permanente do registro profissional do médico. Na última terça, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro aprovou a suspensão provisória do registro de Quintela Bezerra. Com prisão flagrante convertida em preventiva, ele está atualmente no presídio carioca de Bangu 8 – em uma unidade destinada a pessoas com ensino superior completo. Em São Paulo, as manifestantes saíram da frente do Conselho Regional de Medicina e foram em marcha até a sede da rádio Jovem Pan, na Avenida Paulista. Com cartazes com dizeres como Jornalismo Baixo, o escracho denunciou a emissora por expor a identidade de uma das vítimas de Quintela. Integrantes do MTST protocolaram uma notícia-crime ao Ministério Público Estadual, solicitando a investigação e a responsabilização da emissora. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Talita Pires.
1: Assédio sexual. Ministério Público divulga cartilha para que mulheres vítimas desse tipo de violência se sintam encorajadas para denunciar e também ajudar a punir o agressor. Saiba mais ouvindo a reportagem.
2: O assédio sexual afeta boa parte das mulheres dentro do próprio ambiente de trabalho, Caracterizado por elogios constrangedores, comentários de cunho sexual ou até mesmo atos que abusam sexualmente do corpo das mulheres, os assédios são praticados, na maioria das vezes, por homens que estão em posições hierárquicas maiores ou até mesmo por colegas de trabalho. O Ministério Público Federal possui uma cartilha que auxilia na identificação e como proceder com os casos. No documento, a definição de assédio sexual no ambiente de trabalho consta como constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Segundo estudo lançado pela plataforma ThinkEva, ainda em 2020, 47% das entrevistadas afirmaram ter sido vítimas dessas situações, se punido... O assediador pode pegar de um a dois anos de detenção, mas para isso ocorrer é necessário que exista uma rede de apoio às vítimas e a denúncia. Essa rede é importante para que as mulheres se sintam acolhidas e mais confortáveis em realizar a denúncia que pode ser feita na própria ouvidoria da empresa, no sindicato ou ainda procurando a delegacia da mulher ou uma delegacia comum. Outros locais em que a denúncia também pode ser feita são as agências da Superintendência do Trabalho e também na Defensoria Pública. É importante que a vítima reúna todas as provas possíveis para apresentar no momento da denúncia, como declaração de testemunhas, mensagens de WhatsApp e outros aplicativos, além de e-mails, bilhetes, presentes, entre outros. Se você for testemunha de algum caso de assédio sexual, também pode denunciar no sindicato ou procurando diretamente o setor responsável da empresa. Se o caso chegar até a Justiça do Trabalho a partir de uma denúncia da vítima contra essa empresa, o agressor pode ser processado e arcar com as despesas caso a companhia tenha perdas financeiras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: E nesse finalzinho de programa, uma notícia leve e agradável. É sobre o aumento de clubes de leitura em todo o país. As pessoas estão cada vez mais interessadas nesses encontros que fomentam a leitura e aumentam as percepções sobre os livros. Annelise Moreira. <risos> Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
0: Os clubes de leitura ganharam o Brasil nos últimos anos. Tem para todos os gostos, livros escritos por mulheres, infanto e juvenil, relacionado à América Latina, os clássicos da literatura, política, literatura brasileira, entre outros. Os clubes são organizados por editoras, livrarias, bibliotecas e pelos entusiastas da literatura como espaços de compartilhamento de ideias de quem lê o livro. Geralmente funciona assim, o livro do mês é divulgado e, na data marcada, participantes e mediadores conversam presencial ou virtualmente sobre as várias leituras possíveis daquele livro. Em alguns, o próprio escritor ou especialista na temática também participa dos encontros, que acontecem em bibliotecas, escolas ou em centros culturais. Um dos clubes que se destacam antes da pandemia é o Leia Mulheres, que completou sete anos em março e já está presente em mais de 100 cidades brasileiras de todos os estados do país e no exterior em países como Suíça, Berlim e Portugal. Uma das três coordenadoras do Leia Mulheres é a coordenadora de marketing na editora Nós, a Michele Henriques, que explica que em cada cidade o clube ganha um enfoque. No caso de São Paulo, são selecionados previamente os livros, alternando diferentes editoras, gêneros literários e o país de origem das escritoras para passar pelos vários tipos de literatura.
3: A leitura sempre foi um ato muito solitário para mim e creio para outras pessoas da minha geração que pegaram um pouco antes desse boom da internet. Da gente ler um livro e não ter com quem falar sobre, né? Eu acho que as redes sociais ajudaram muito né, nessa coisa de compartilhar as leituras e os clubes de leitura também são isso. é Você ler um livro, gostar ou não gostar, chegar no clube, ouvir opiniões diferentes e criar uma nova ideia sobre o livro. Né?
0: Ao longo destes sete anos, são incontáveis as escritoras que foram tema do Leia Mulheres, desde escritoras independentes até os clássicos, para os diferentes públicos. Entre elas estão Helena Ferrante, Carolina Maria de Jesus, Aline Bey e Rupi Kaur. Segundo Henriques, a leitura pode ser uma arma para combater a misoginia no atual cenário político brasileiro.
3: A gente espera que a leitura consiga reverter todos os pensamentos errados, ideias erradas que foram normalizadas ao longo desses anos. E a gente acha que a literatura é transformadora e os debates também podem trazer mudanças positivas né, na situação que o país está vivendo agora.
0: A escritora Thais Campolina está à frente de dois clubes. É organizadora do clube Cidade Solitária e mediadora do Leia Mulheres em Divinópolis, Minas Gerais. Ela diz que se descobriu apaixonada por esse processo que acontece a partir da troca com o outro sobre o mundo literário. Para ela é um exercício estético e político, mas também vai além do livro, pois tem a ver com escuta e respeito. Quando a gente fala em
6: incentivo à leitura e acesso à cultura, os clubes de leitura são muito importantes, porque eles encorajam pessoas a lerem mais. E essa leitura, não necessariamente mais em quantidade, mas em qualidade também. Porque quando você lê para discutir, Você lê mais atento, você lê diferente. Por exemplo, você pensa sozinho enquanto lê, para depois levar para o outro e ouvir o outro. E essa leitura diferente é uma leitura que a gente precisa incentivar, principalmente numa era em que existem coisas na
0: palma da mão. Paulina ressalta que há muitas iniciativas para promover as leituras de livros escritos por mulheres, LGBTQIA+, e negros, mas para popularizar a leitura é preciso promover acesso à literatura para esses grupos. Eu acho que o clube de leitura é o meio mais atraente
6: de atrair novos leitores, mas é difícil chegar a esses novos leitores porque o Brasil é um país que tem pouca tradição de leitura não só por causa de questões culturais mas principalmente por causa de desigualdade, por causa que a gente está vivendo um momento em que muita gente está, inclusive, com dificuldade de sobreviver, de pagar aluguel, de conseguir comida. Então, assim, é um desafio muito grande popularizar a leitura quando a gente tem esses problemas.
0: Os clubes de leitura também acontecem em espaços como biblioteca. O Mulheres Negras na Biblioteca surgiu em 2016, quando, em um curso de biblioteconomia, três mulheres negras, as únicas da sala, perceberam que na biblioteca da instituição não havia obras de escritoras negras. A partir de então, foi feito um levantamento nas bibliotecas de São Paulo sobre a presença da literatura negra nos acervos, o porquê não estava presente e se o público se interessava por essas obras. O resultado foi que alguns espaços diziam que não havia demanda, e foi aí que elas assumiram a responsabilidade de formar esse público leitor, como explica Juliane Souza, uma das mediadoras do projeto.
6: A gente vem entendendo, a partir das nossas atividades, que é preciso tirar o que seria um empecilho para o público se aproximar do texto. A nossa estratégia para aproximar o público e para que o nosso público saia das nossas atividades né, dizendo que lê um texto de obra de uma autora negra, decidimos por fazer leituras de contos porque o conto é um texto curto, então a pessoa só precisa chegar na nossa atividade, se ela estiver passando ali e puder parar, ela vai sentar e ela vai ler junto com a gente um texto e vai sair dali com aquele texto completo lido.
0: Mulheres Negras na Biblioteca faz também parcerias com editoras para sortear no Clube de Leitura exemplares dos livros selecionados. A dica de Thaís para quem quer começar a buscar os clubes de leitura é buscar assuntos que tenham curiosidade ou interesse e participar também de clubes online. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira. Hum.
1: E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Brasil de Fato. A apresentação, roteiro e trabalhos técnicos é de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Voltamos ao ar na próxima quarta-feira, às cinco e meia da tarde. Um excelente final de semana, tudo de bom. E não esquece, né? O fim de semana, a gente sabe, a gente já sentiu que passa rápido. Então aproveita, aproveita bem cada segundo. Combinado? Um forte e carinhoso abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.